0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable. ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast. Bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos pero que secretamente lo hacemos abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. COVID-19 moves fast and now you can too. If you feel symptoms even if they're mild, you should test fast. Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pals charts bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenidos a esta nueva semana, espero que eh, hayan hecho cosas remarcables en la semana pasada, que se hayan inspirado con la historia de Mervyn y que sobre todo ustedes hayan tomado esa iniciativa de empezar a ejecutar todos esos planes que ustedes han venido pensando durante mucho tiempo atrás. Esta es tu oportunidad, no tienes otra vida más para ejecutar, no esperes tanto tiempo. La verdad que el tiempo se pasa tan pero tan rápido y la competencia solamente es contigo mismo. Si de repente las cosas no te salieron bien la semana pasada, esta es tu nueva oportunidad para empezarlo a hacer ahora. No permitas que absolutamente nadie, nadie te, te haga sentir que tú no puedes. Hazle saberte que tú estás aquí para completar esos sueños locos que en las noches no te dejan dormir, que tú siempre dices algún día lo haré, es algún día que llegue ahora. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo bien curioso porque no sé si habrá días donde tú misma te has preguntado, estoy bien. Tengo salud, tengo uh, tengo el dinero necesario para pagar mis cuentas, estoy yendo bien en el trabajo o de repente no tan bien en el trabajo, ¿no? Porque usualmente tenemos siempre un problemita por allí, pero en general estoy bien y sin embargo así te sientes como que estás un poco decaído y tú dices, ¿qué es lo que me pasa? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que me pasa? Pareciera que mi mundo se vino abajo en un cerrar de ojos y no sé qué hacer. Bueno, la mayoría de las personas, y me incluyo, nos hemos preguntado lo mismo cuando nos encontramos en un momento de apuro y desesperación. Para algunos es un momento fugaz de duda, ¿verdad? Como que, ay, ¿por qué las cosas me están saliendo así? Mientras que para otros puede ser un sentimiento muy pesado de no estar a la altura o no creer que eres lo suficientemente bueno. Yo muchas veces me he sentido así y creo que eso fue uno de los rocas que me empujó para empezar este podcast. Porque no encontraba a quien me pueda ayudar, no encontraba a quien pueda hablar de la forma en que yo pueda entender. Entonces, déjame seguirte contando. Hay algunos casos eh, que es posible que solo te encuentres atravesando un conjunto particular de circunstancias, ¿verdad? Como que ay haces algo mal y como que todo comienza a caerse como cosas de dominó y eso te hace dudar si eres capaz de superar esa situación o no. Cualquiera que sea tu situación y creas que hay algo mal en ti, debes de saber que hay acciones que puedes tomar para comenzar a lidiar con ello y sentirte mucho mejor. Este episodio es dedicado para que te sientas bien, aun cuando creas que tu mundo está patas arriba. En estos minutos vas a aprender a ser consciente de tus sentimientos, a reconocer cuáles de ellos no te están ayudando y a sentarte junto con ellos para explorarlos y superarlos. Ojo, quiero aclararte que no soy psicóloga ni médico especializado en salud mental y solo estoy aquí compartiendo lo que me ha servido a lo largo de mi vida. Y bueno, si las ideas de este episodio te resultan abrumadoras, te invito a que consideres visitar a un profesional de la salud mental sobre, y converses sobre lo que te está sucediendo. Tú sabes, siempre hay que buscar la mejor solución para ti. Y recuerda siempre que digo, pregunta, pregunta, pregunta hasta que lo consigas. El cuerpo sano es el producto de la mente sana. Anónimo. Antes de entrar en profundidad, es bueno reconocer causas potenciales del por qué puede que te sientas así. ¿verdad? Te sientes decaída, te sientes triste y, y, y es lo loco porque tú tienes muchas cosas de que estar agradecida y yo sé, yo te entiendo, yo sé que tú estás agradecida profundamente, pero hay días en que tú te sientes no sé qué me está pasando. Entonces para estos días vamos a tener que aprender a reconocer mejor algunas de las causas potenciales porque si bien es cierto tú estás pasando por un momento en que no estás viendo con claridad pero hay que irnos un poco más atrás del por qué nos sentimos así. Ahora, ¿en este momento tú te sientes sobresaturada? ¿Te preocupas en exceso? ¿Estás súper agotada y quieres hacer tantas cosas a la vez que sencillamente no las haces? Obviamente porque hay tantas ideas en tu cabeza. ¿No sabes cómo reaccionar con lo que te trae la vida? Eso significa que estás abrumada. A veces, el no poder cumplir con ciertas tareas desafiantes o actividades ajenas a tu vida diaria, te da la sensación de que algo anda mal contigo. Por ejemplo, cuando estás atravesando por un trabajo demasiado exigente, cuando tienes unos deadlines, unos límites para, eh, para dar resultados. O tal vez tienes responsabilidades familiares que son muy pesadas. De repente, tienes niños que necesitan tener una educación especial, de repente tus niños están chiquitos como me está pasando a mí. De repente este momento, y yo creo que la gran mayoría estamos pasando por un estrés financiero, porque imagínate, las bolsas de valores suben y bajan, los intereses suben y bajan, un día la gasolina está bien, otro día la gasolina está mal. Hay muchas cosas que nos traen el estrés financiero. O de repente estás atravesando por cualquier otra cantidad de situaciones que te van a llevar a sentir que no puedes seguir el ritmo de la vida. Tienes que ver si esta es una de las causas que de repente es por eso te hace sentir que, oh, Dios mío, como que no puedo seguir más. Ahora, exploremos otra causa. ¿Sientes que no tienes salida? ¿Alguna vez has visto el feed de la gente de tu promoción? ¿Verdad? La gente de tu promoción de la escuela, ahora ya estamos un poquito mayores, y los ves celebrando en sus fotos ahí, en su doctorado, el matrimonio, el nuevo miembro de la familia, el maravilloso viaje de vacaciones o la compra de un nuevo carro o casa. Imagínate, ves ese fit tan lleno de, de luz, de gracia con un montón de likes justo en el peor momento donde estás atravesando tú la ruptura amorosa de tu ex o estás batallando al día a día con un trabajo que odias o cuando estás haciendo lo posible de salirte de esa relación tóxica que has venido ya trayéndola por mucho tiempo. Si tienes expectativas para tu vida que se han creado a causa de esta fantasía de los medios sociales, esto te llevará a seguir cuestionándote si tu vida tiene sentido o no, porque el problema del no senti del sentir eso de, ay, no sé qué sentir, me siento mal porque yo veo que todo el mundo está avanzando, es es qué sentido le estás dando a tu vida. Usualmente, el compararte con la vida ajena te va a llevar a pensar que algo mal anda en ti. Eso es cierto, y eso es lo que vamos a seguir indagando más adelante. Ahora, otra cosa que puede estar sucediendo, ¿por qué te sientes de esa manera? ¿Tienes el sentimiento que te encuentras sola en la vida? Hasta el momento hemos visto varias causas del por qué te sientes tan vulnerable y sin salida. Muchas de ellas te pueden hacer sentir que te encuentras sola en el mundo y que no puedes contar con ningún miembro de tu familia o amigo o alguien cercano. Sencillamente porque tus relaciones son tensas con esas personas o te da mucha ansiedad hacer nuevas amistades y contarles lo que estás atravesando. Es lógico. Por lo general, cuando sientes que estás sola en la vida, significa que te cuesta hacer conexiones sociales. Y eso es un red flag. Eso es algo que tú tienes que considerar. ¿Por qué te cuesta hacer conexiones con las personas? ¿No tienes las habilidades para llegar a las personas? ¿No sabes cómo establecer nuevas relaciones? Entonces, esto es algo que tú tanto añoras, el conectarte con un grupo, hacer parte de una comunidad. Y eso hace que tú también te sientas eh, que no que no Tienes cosas en la vida que tu vida no tiene sentido. Entonces, acuérdate de esto. Tienes que entender que las relaciones no se crean de la noche a la mañana y es mucho, pero mucho trabajo interno para poder crear relaciones que perduren para toda la vida. Ahora, hay algo un poquito más profundo para que tú te sientas de esa manera el día de hoy. ¿Has atravesado algún trauma? Es muy común que cuando te preguntan si has atravesado algún trauma, tú dices que no. Después de todo, tú llevas una vida perfecta, ¿verdad? Esa vida hermosa que nadie tiene que enterarse de las cosas que te están sucediendo y es lógico, es una protección tuya. Nadie tiene que ir contando las cosas de que nos ha pasado. Pero es muy probable que ese trauma que haya pasado hace mucho, tú ni siquiera tengas conciencia de ello y tú estés viviendo en unas heridas abiertas que no recuerdas conscientemente. En otras palabras, hay cosas que en nuestra vida, cuando éramos pequeños, habremos pasado y nosotros por protección nos hemos olvidado. Y nosotros no nos recordamos ahora que ya somos grandes y sin embargo nosotros siempre caemos en una herida profunda, en una herida de depresión, en una herida de culpabilidad, de vergüenza y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y te lo digo por experiencia personal personal. Por mucho tiempo yo también tenía esa sensación de que las cosas no iban bien, de que mi vida no tenía sentido, de que yo era una persona que no me merecía las cosas, de que siempre estaba con un bajo uh, baja autoestima, culpabilidad, vergüenza. Y eso era cosas porque no había trabajado los traumas de mi niñez. Que yo te voy a decir: esos traumas de la niñez, aunque todo el mundo diga, ay, pero que sí tienes que trabajarlos y todo lo demás. Sí, hay un límite de tiempo en los que tú tienes que trabajar. Si tú nunca los has trabajado, yo te invito a que busques ayuda, que busques uh, herramientas para poder liberarlos. Porque cuando tú te, te acuerdas del momento en donde a ti te hicieron sentir culpable, en el momento cuando tú sentiste la peor vergüenza de niño, ese momento lo vas a liberar, lo vas a sanar Y ahora tú de grande vas a tener las recompensas de vivir una vida libre. Y eso es algo maravilloso. Yo creo que podemos hacer un episodio de eso. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí. Entonces, si tú aún tienes estas heridas abiertas y tú no recuerdas conscientemente, o de repente en este momento estás atravesando por un trauma que ya está fresco, eso es algo que te va siempre a, a decaer. Siempre es algo que te va a jalar para abajo. Los traumas en la vida pueden venir de diferentes fuentes y aunque la palabra suene tan grande y muchas veces tan dramática para lo que creemos, déjame decirte que un trauma puede ser tan obvio como perder a un ser querido, ser víctima de violencia o experimentar una circunstancia trágica de la vida, como un incendio en la casa, verdad, un robo, una violación. Son ejemplos que me vienen a la mente en este momento. Mira. Pero también, obviamente, tenemos los traumas que son un poquito eh, más insidiosas, ¿no? como vivir con un abusador narcisista. Y el trauma, en todas sus formas, puede tener un impacto significativo en tu estado mental. Si eso es lo que tú estás atravesando, haz lo posible de buscar ayuda de un profesional. Eso te lo puedo garantizar. Tú buscas la ayuda de un profesional y no hay por qué tener vergüenza, porque tú no eres culpable de nada. Tú atravesaste las situaciones que tuviste que atravesar porque te tocó. Yo no te puedo decir que esto te, te lo merecías. Yo no creo que te lo merecías. Sencillamente te tocó atravesarlos. Y Dios, el universo, la energía, saben por qué. Por qué tú has tenido que atravesar esa situación. Pero lo que sí sé es de que cualquier cosa que tú hayas atravesado y lo hayas superado, te ha hecho una mejor persona. Te ha hecho más fuerte. Y como ya lo superaste, no hay nada más, ni nadie más, quien te pueda tumbar. Solo tú misma. Entonces, la sanación está en tus manos. Hay otro motivo porque de repente ya, no sea un trauma. Pero te sientes todavía como que, ay, todo está bien, todo está perfecto, pero me sigo sintiendo mal. Y te pregunto, ¿atraviesas una enfermedad física? Esa sensación que tu vida no vale la pena está relacionada con tu cuerpo. Si tienes alguna enfermedad ya diagnosticada y estás atravesando por nuevos síntomas... ...o has venido sintiéndote mal y no has podido ir al médico por muchas razones... ...pero la principal es porque no quieres recibir malas noticias... Es muy probable que tu ansiedad al no saber qué pasa contigo te esté haciendo creer que todo está mal en ti. En este caso de incertidumbre, es normal que no sepas qué pasa contigo, ¿verdad? Es evidente que ir a una consulta médica te va a poder ayudar a tocar fondo sobre tus dudas relacionadas con tu salud. Aquí no hay magia, aquí no hay nada de que yo me voy a curar sola, tú no eres médico. Además, los médicos tienen que ir a buscar a otros médicos. Si hay algo que tú estás atravesando, una enfermedad física, está en tus manos ir a buscar la ayuda de un profesional. Ahora seguimos. Pero todavía ya, no tienes una enfermedad física, no no no, tú estás perfecta en la salud o lo demás. Hay algo más que te no te permite ir por tus sueños, hay algo más que cada vez que tú abres esa puerta para salir a conquistar el mundo, sientes que no puedes. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Y yo considero que esto es una causa potencial sumamente importante para poder analizar. Porque justamente esta es una de las bases por las que creé este podcast. Y es una de las bases por las que inicié mi propio viaje de transformación. Si cuando te miras al espejo todo lo que ves son tus defectos y si no consigues ver el maravilloso ser humano que tienes frente a ti, se debe al nivel de autoestima y valoración que tienes contigo misma. No hay magia, no hay sorpresa, ¿verdad? El problema no es lo que miran tus ojos físicos, es tu percepción de ti misma lo que está afectando tu forma de pensar. Y déjame decirte algo, nuestra percepción se forma por... Incluir los pensamientos de otras personas con respecto a nosotros. La percepción básicamente no es nuestra opinión, es lo que nosotros rescatamos de la opinión de las personas de afuera. Si en algún momento, como era en mi caso, me decían, ay, mira, la gordita, la gordita, la gordita, sí, la más feíta porque está gordita, qué sé yo, yo comencé a recibir esas palabras que en su momento pues de niña no, no le prestaba mucha atención, pero cuando uno va creciendo y se va a con otras personas, tú automáticamente te quedas con la etiqueta, que la gordita, la feita, eh, la morenita, la chinita, la no sé qué y no sé cuándo, y nosotros creemos que somos esas personas, esa percepción de lo que la gente tiene de nosotros, y toda la vida nos quedamos pensando, sí, pues yo soy la gordita, yo soy la mala, yo soy la fea, yo soy la todo, pero no nos ponemos a pensar de que tan solo son ellos, son palabras. No es lo que nosotros realmente pensamos de nosotros. Y es duro saberlo porque toda nuestra vida la hemos gastado pensando de que nosotros teníamos que cumplir ese papel que la gente quería que nosotros cumplamos. De la gordita, de la burrita, de la mamita, de la... De la whatever. Por eso es importante que si tú tienes una niña o niño pequeño, Y no, bueno, no tan pequeño, bueno. Pero sí, que empecemos esto de cambiar la cultura, la cultura interna de nuestros niños, de nuestra generación. ¿Por qué decirles, ay, que mira que la gordita, que la fulanita, que el esto? No, tenemos que llamarlos por sus nombres y tenemos que decirles lo radiantes y maravillosos que son. Mira esa niña inteligente, mira qué gran eh, caballero es este, este niño. Mira, pero que, que sabe muchos idiomas y, y con vencer a los niños o a las personitas que están creciendo, que están viéndonos a nosotros como ejemplo, que ellos son más, porque ellos son más. La idea que ellos se van a formar está muy influenciada por lo que nosotros les vamos a decir. Y bueno, sí, me voy a quedar mucho en este tema <ríe> y tenemos mucho que conversar, pero es un tema que a mí me encanta de, de realmente incentivar a que todas las personas nos hablemos con palabras de correctas, para que nosotros podamos llenarnos en nuestra mente con cosas positivas y poder afrontar los problemas de la vida de una manera más uh, positiva. Y disculpa la redundancia, pero eso necesitamos. Nosotros necesitamos creernos la que nosotros sí podemos. Cuando tienes la autoestima baja o no te valoras a ti misma, se verá reflejado en todo lo que hagas, en todas las áreas de tu vida, dejándote la sensación de que no estás a la altura, de todo lo que deseas en la vida y eso es duro porque cuando tú vas a buscar un trabajo cuando tú vas a buscar a buscar no bueno cuando tú vas a elegir tu relación de querer formar un hogar y todo lo demás tú siempre dices no yo no puedo es más dices no yo no puedo ni siquiera entrar a esa tienda yo no puedo entrar ni siquiera a esa heladería. yo no puedo entrar a ese lugar porque ese lugar es de, de gente que tiene plata ese lugar es de gente que, que puede y yo no puedo entrar a esa universidad porque es, todos son qué sé yo eh, blanquitos, morenitos, chinitos, gorditos O todo lo demás Entonces ya nos creamos esas percepciones Que nos limita la vida Por eso es importante que nosotros Los que tengamos en nuestra cabeza Sean semillas, semillas tan positivas Que cuando vayan creciendo Vayan haciendo esa, ese bosque De cosas maravillosas Donde nosotros podamos florecer Qué lindo Donde nosotros podamos florecer en cualquier área Donde nosotros queremos eh, crecer es por eso que quiero recordarte que este podcast está dedicado al 100% para que conozcas lo maravilloso que eres y maravillosa que eres. Y utilices herramientas de auto coaching para que hagas realidad la vida que siempre has soñado, solo por ser tú, no porque la gente apruebe quién tú eres. Entonces, a menudo la solución para elevar nuestra autoestima está enraizada con sentimientos de vergüenza o culpa. Lo que te cometí hace un rato. Es por eso que no logramos dejarnos ser quien realmente somos. Por temor a que nos rechacen. Esto es lo que hemos aprendido en la niñez. Cuando estabas siendo quien realmente eras, alguien vino por ahí y te dijo, no, tú no eres, tú no puedes. ¿Te ha pasado? Así que vamos a olvidarnos de esos recuerdos malos y vamos a trabajarlos. Vamos a sanarnos para poder sacar lo mejor de nosotros. Ahora seguimos. Hay otra causa, otra cosa posible. Ok, ya tú tienes un super autoestima, te criaron bien, tú tienes unas buenas bases de valor propio. Ese no es tu problema. De repente hay otra cosa. Y la pregunta es, ¿estás atravesando por problemas mentales ya diagnosticados? Dicho lo anterior, una última causa potencial de sentirte que algo anda mal contigo podría ser una enfermedad mental diagnosticable, como depresión, trastornos de ansiedad o de personalidad. Ahora, ojo con esto. Es muy fácil crear todo lo que dicen los medios de comunicación, con tantos videos virales, autoexámenes y testimonios falsos que nos hacen creer y crear enfermedades en nuestras vidas y eso es 100% seguro. ¿Recuerdas que hubo un tiempo donde un grupo masivo de gente en todo TikTok ponía sus videos con el, um, con el tema de que sufrían alguna enfermedad mental? Mira, yo no recuerdo este usuario Pero pasó a una chica Que ella, toda su comunidad de TikTok La formó a través de sus historias De sus videos de historias que ella contaba Que ella padecía del síndrome de Toro. No sé si lo estoy pronunciando bien Pero ese es el síndrome donde no se puede controlar las palabras A veces salen unas palabras feas Existen movimientos de unos toks, ¿verdad? Existen movimientos que ellos no lo pueden uh, manejar. Es una situación realmente, eh, realmente fuerte para una persona que la está atravesando. Bueno, la cosa es que esta chica comenzó a crear una un grupo masivo de gente de seguidores y ella ponía sus videos, no como hacía su vida con este talk, con todo lo demás al final de cuentas ella tuvo no, yo creo que ni, ni siquiera disculparse alguien se dio cuenta de que ella estaba mintiendo y hasta todavía había solicitado ayuda económica y todo fue una vergüenza entonces no hagan eso, yo no entiendo por qué la gente tiene que hacer esa clase de cosas, tú no tienes que, que decir que estás enfermo para, para ganar followers, esto es un, un ejemplo de que la gente tiene baja autoestima Mira, en lo personal esas cuentas donde colocan así como perfil De que soy su fulanito lidiando con X enfermedad mental A mí no me late Porque si realmente estás atravesando con alguna enfermedad no tienes que estar anunciándolo como gancho publicitario para buscar el like de la gente en fin, yo te digo, esto es solo mi opinión, si tú obviamente estás atravesando por algo y tú sabes que tú puedes darle luz a las personas que también al igual que tú están atravesando por una, uh, de, una deshabilidad, cómo no, verdad cómo no poder decir, oye mira sabes qué, yo padezco de esta, uh, uh, de esta enfermedad, de esta deshabilidad, pero no me dejo vencer, aquí están los tips para hacer una vida grandiosa aún pasando por esto, yo, yo a todo eso si lo honro. Mira, al igual que con las enfermedades físicas, lo mejor que puedes hacer es buscar la ayuda de un profesional para que te diagnostiquen seriamente y te den el mejor tratamiento posible. Y junto con ello, lee, 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 lee mucho. Infórmate, infórmate con fuentes reales para que siempre te mantengan, tú sabes, con esta autoestima y con esta energía positiva. Y obviamente también te invito a que sigas escuchando este maravilloso podcast porque... Porque aquí vas a encontrar herramientas de auto coaching, habilidades para la vida, para que puedas afrontar esos bajones emocionales por tu propia cuenta. ¿Qué te parece la idea? Porque si sí es cierto, yo siempre voy a decir, ir al psicólogo, al coach y todo lo demás es perfecto. Pero siempre hay un momento en tu vida que tú ya no necesitas esos recursos. Porque tú ya te comienzas a ponerte pendiente. ¿Y de qué sirve que otra persona, de qué sirve de que tú dependas de otra persona? ¿Cuál es la gracia? Por eso tú tienes que aprender a ser tu propio coach. ¿ok? Eso es la idea de todo este asunto. La autoestima es tan importante para nuestro bienestar Como las piernas para una mesa Es esencial para la salud física y mental Y para la felicidad Luis Hart Ahora, con toda la información de las posibles causas del problema ah, del por qué me siento así ¿Qué es lo que voy a hacer, Pamela? Porque he tenido que averiguar todas las cosas posibles Ya me he revisado y todo lo demás Ahora, ¿qué es lo que hago? Sea cual fuera la razón por la que te sientas que algo está mal en ti, mi querida hay una serie de cosas que puedes hacer para reducir ese sentimiento al mínimo y hacer de tus días más felices y productivos. A continuación voy a compartirte varias ideas que estoy más de segura te van a funcionar. Muchas de ellas son las que yo las he puesto en práctica, si no, no las estaría compartiendo. Una de las primeras cosas es hay que crearse un plan para calmarse, un plan para que te calmes. What? Termino no entender, Pamela. ¿Cómo voy a hacer un plan cuando estoy en crisis existencial? Y yo te digo, respira. A veces ese pensamiento de que algo anda mal en ti aparece de la nada. Yo lo sé. Con un simple comentario, una mirada de desaprobación, nuestro mundo se viene abajo. A un recuerdo, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Entonces, ahí es donde se crea la ansiedad. Y las emociones negativas que nos llevan hacia una espiral de sentimientos negativos bien profundos. Lo sé porque yo también he estado allí y a mí me sigue pasando, pero yo practico lo que te voy a decir. En estos momentos, lo mejor que puedes hacer es todo lo que tengas grabado y almacenado en tu banco mental que te ayuden a calmarte. Para que esto suceda, tú ya tienes que crearte una lista. No mental, mamita. ya, No lo hagas mental. Hazlo escrito. Haz una lista de tus actividades favoritas, que recuerdes que en algún momento te ayudaron a tranquilizarte cuando tú estabas así también, de crazy, deprimida. Y así cuando atraviesas una situación de bajón nuevamente, vas a ir corriendo y vas a releer lo que sí te funcionó. Aquí te voy a compartir algunas ideas que he probado y me han funcionado y si deseas la lista completa puedes hacer un screenshot en mi perfil de Instagram y usarlas cuando deseas bajar esas revoluciones lo voy a poner ahí para todos Sí, porque todavía no tengo website pero ya te estoy anunciando yo tengo mi website de Viveremarkable.com y poco a poco voy a ir subiendo esta información también así que bueno estas son las actividades para que puedas regresar a la calma, son mis ideas da un paseo por la naturaleza la cual es mi favorita no te quedes encerrada en tus cuatro paredes. Muchas veces nosotros cuando estamos depres y nos sentimos mal, decimos ya no quiero salir a ninguna parte, es que me da pereza, qué sé yo. ¿Sabes qué? Levántate, maquillate, aunque no te pongas el, el, la base completa y todo lo demás, ponte el rímel, eh, arlate los ojos y el brillo labial y estás lista para salir a caminar a la naturaleza maquillada no me molestes, todo el mundo, ay pero ¿por qué te vas a maquillar, porque te tienes que maquillar, porque tú te quieres ver bonita, porque tú eres tú y porque si la gente no se quiere maquillar será responsabilidad de ellos, entonces tú eres la que te tienes que levantarte, tienes que arreglar, arreglate ese pelo, peínate, todos los días tienes que peinarte ese pelo, ponte algo en los ojos, maquillate, ponte tu bloqueador y vámonos para la calle, vámonos a caminar, no importa, sin rumbo, se vamos a caminar vamos a caminar ponte unos 20 minutos 15 minutos y eso va a hacer que cambie la diferencia en tu día sí y sí si tienes tiempo porque aunque la persona más ocupada tiene tiempo para salir unos 10 minutos a caminar a la naturaleza vamos a llamar naturaleza o oh, las calles que están por ahí ¿okay? ahora otra cosa que puedes hacer también es escribe tus sentimientos no es necesario que tengas un diario para hacerlo, ni comprarte lo más, el lapicero más caro o como aparecen ahí en los medios sociales. Ay, compra mi agenda que está linda, de glitter, de, de brillo y todo lo demás. Y tú estás pensando, ay, si algún día me voy a comprar esa agenda, ese cuaderno, ese papel y ese momento, mi vida va a estar feliz cuando comience a escribir en ese cuaderno. ¡Es mentira! ¿Sabes qué? Obviamente las personas tienen que hacer publicidad de su producto y eso está bien porque yo también lo hago, pero a lo que voy es que tú para hacer este ejercicio no necesitas buscar ni siquiera un cuaderno perfecto para eso, lo que tú necesitas tan solo es conseguir el papel que tengas y el papel que tengas y no importa que ya haya sido utilizado en la parte de atrás, utiliza el papel que tengas con el lapicero o el lápiz que encuentres, obviamente que sirva para que no te robe la inspiración y comienza a escribir. Comienza a escribir como loca y escribe, 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 escribe y yo como yo lo he hecho, yo te digo, cuando tú escribes esas palabras ni siquiera se tienen que entender, tú haces tus propios jeroglíficos, pero de tu corazón se está de, desparramando de todas las cosas pesadas que llevas cargando, hazlo, escribe, 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 escribe todo lo que puedas, utiliza todos los papeles, acábate el lapicero, llora, raya, todo, no te preocupes porque nadie más lo va a leer y no tienes por qué guardarlo porque mira, el mismo hecho de que tú tienes un cuaderno bonito que te indica, ay voy a guardar las cosas que hay en mi corazón y me, y me da pena, me da tristeza botarlas, para qué vas a querer para qué vas a, es como te digo para qué vas a querer guardar el tacho de basura mental que tienes por eso no importa el papel o el cuaderno que tengas, solamente agárralo termina de hacer ese ejercicio y sabes qué, rómpelo y bótalo a la basura Nadie más tiene que leerlo. Tú no tienes por qué ni siquiera releerlo. O lo que yo hacía antes, un poquito más místico, un poquito más. Le prendía fuego. <risa> Pero ya después cuando me mudé para acá ya no podía porque no puedes prender fuego en tu casa. Pero si tú tienes la posibilidad, vamos a hacer un poquito más, vamos a hacer un poquito más brujas. Y vamos a agarrarlo y lo vamos a quemar y con esas cenizas la vamos a colocar, vamos a enterrarlas en una, en una planta que se encuentra en nuestro jardín y la vamos a regar y con eso ya estamos sellando ese círculo de nuestra vida, ok quieres ser un poco de bruja, hazlo ah, no. yo también tengo un poco de bruja, me encanta, me encantan esas cosas bueno, otra cosa que puedes hacer obviamente para hacer esas locuras ¿por qué no llamar a alguien? busca conversar con alguien a quien confíes sí, que tu mejor amiga está ocupada que, que ya no tienes amigos que estás por aquí, puedes poner un montón de excusas la verdad, te voy a ser honesta en nuestra vida adulta son muy pocas las ocasiones en que te puedes juntar con alguien para chismosear y para poder pues desparramar todas las cosas que llevas en tu corazón, pero siempre hay alguien dispuesto de la nada y te aseguro que la persona que tú menos creas es la persona que te puede servir de un mejor oído, entonces busca conversar con alguien a quien confíes. No esperes que las personas te pregunten, ¿qué te pasa? ¿Por qué no va a llegar? Eso es otra cosa. Todo el mundo dice, ay, pero es que yo no tengo nadie que conversar porque nadie me dice qué me pasa. Pues es que nadie tiene que decirte qué te pasa. Nadie te tiene que decir qué te pasa. Tú tienes que buscar a alguien para que te pueda escuchar porque tú eres la que estás en necesidad, ¿verdad? Entonces no estés esperando. Cada uno está en su mundo, inmerso en sus problemas. Pero yo sé que hay alguien dispuesto a colaborar contigo. Ahora, si estás súper bloqueada por no saber cómo empezar a ejecutar, porque tú tienes un montón de cosas como yo. Yo tengo un montón de cosas en mi cabeza: que si tengo el screen printing, que si tengo el Shopify, que si tengo el podcast, que si tengo a, a mi niña, que si tengo al mi esposo, que también un montón de cosas. Al igual que tú y yo, yo sé que tenemos un montón de cosas. ¿Sabes qué? Si te estás súper bloqueada por no saber cómo empezar a ejecutar, haz una lista de actividades. Y algo muy lindo que a mí me enseñó mi amiga Silvia Vélez cuando yo tuve la entrevista y totalmente te lo recomiendo, es que ella me dijo, si tú tienes muchas cosas y muchas actividades, no le sigas el ritmo a lo que las otras personas lo están siguiendo, ¿no? Porque vemos en los medios sociales, oh, yo tengo un montón de cosas que hacer en el día y soy una persona muy productiva y todo lo demás. Pero yo no sé si será cierto o no. La cosa es que tú tienes que trabajar de acuerdo a tu realidad pon unas metas semanales pon las metas semanales de lo que tú quisieras conseguir hasta el fin de semana y comienza a trabajar en tu propio tiempo para que esas metas se lleguen a cumplir es probable que todas tus metas no se lleguen a cumplir en la semana pero la cosa es que tú ya vas dando pasos esa es la idea que sigas dando pasos que hagas una lista de actividades que sean viables para ti otra cosa huele aromas que despierten tus sentidos y te relajen yo no vendo nada Nada de, eso, de aceite, nada de esas cosas, pero yo los he usado mucho. Y a mí me gusta, me gusta oler, me gusta que mi casa huela rico, me gusta yo oler rico. Y, y aquí te dicen, no puedes ah, aceites esenciales que te va a curar por sus beneficios y todo lo demás. Y yo te soy honesta, muchas veces no hay dinero para comprar esos aceites esenciales porque están caros. Pero yo te garantizo que tú tienes un aroma que es el que mejor te guste, sea tu champú, sea tu perfume, sea tu jabón, qué sé yo. Pero hay un aroma que realmente a ti te conforta y te llena de alegría. Úsalo. Y cada vez que lo uses, realmente agradece por ese olor, agradece por esa oportunidad que tú puedes tener la capacidad de oler, oler, de respirar cosas ricas que están alrededor tuyo. Entonces, no te podría decir exclusivamente: mira, usas de lavanda, usas de manzanilla. No. Anda y recurre a lo que tú tienes, a los recursos que tú tienes. Anda ahorita al baño, consigue un olor rico, como yo. tú ves en mi escritorio, no sé si te has dado cuenta de mis fotos, pero en las fotos que yo pongo siempre tengo eh, lociones, tengo um, cremas para las manos, cosas que a mí me, me gustan mucho. A mí me gusta mucho el olor del coco, del tropical, de la playa. Entonces yo siempre tengo esas cosas porque a mí me reconectan y me hacen sentir tranquila. Otra cosa que puedes hacer que es algo súper, súper chévere es, bueno, Tienes que moverte, ya te dije, ya en la parte de lo de caminar está está súper chulo, pero sabes que también, si no quieres salir porque el clima, porque sucede y todo lo demás, tienes YouTube, ¿verdad? Tienes YouTube, pon una musiquita, pon que la zumba, pon que el yoga, pon que el, eh, cualquier cosa que te haga mover, pero tienes que moverte, tienes que empezar por cinco minutos y seguir, seguir avanzando. Y por supuesto... ¿Qué te voy a decir? Aparte de escuchar meditaciones y música de relajación que son magníficas, súper magníficas y ayudan mucho. Y yo creo que muy pronto voy a también lanzar mi, eh, ¿qué te parece? Mi, en mi canal voy a agregar canciones de meditación, música de meditación y obviamente cosas de relajación. Porque cosas que me han ayudado y yo las quiero compartir contigo. Y sin irte más lejos, sigue escuchando este podcast. Sí, yo lo estoy haciendo con mucho amor y cariño. No solamente mi podcast, hay podcasts maravillosos también como el de el de mamá Mamas con ganas, que es de eh, mi amiga Valentina Izarra, que también la entrevisté. Espero que hayas oído su entrevista, que está fabulosa. Si tú estás pasando por esta situación que, que ya se te está pasando el tren, que según la gente te dice que se está pasando el tren, pero ya te da unos tips extremadamente buenos para que... No les creas a esa gente que te está diciendo eso el amor va a vender cuando tiene que vender entonces si sí, escuchando estos podcasts de desarrollo humano y auto coaching yo sé que te van a te van a ayudar demasiado ok otra cosa que puedes hacer, porque mira, oye, le di muchas ideas en este primer punto de, de qué es lo que puedes hacer, de crear un plan para calmarte. Pero también no solamente hay que hacer un plan para calmarnos, también hay que uh, hacer un plan de acción, hay que ejecutar. Entonces, para este punto tienes que reconocer si su, su sentimiento de no saber qué está pasando está ligado a problemas específicos de en los cuales estás atravesando en tu vida. ¿no? Si puedes... Puedes puedes crear un plan que te ayude a ponerte las pilas y dejarte caer en la profundidad y no dejarte caer en la profundidad de los sentimientos negativos. Porque el problema está en que cuando nosotros no nos movemos, aún sabiendo que tenemos un problema, ahí es donde nosotros eh, podemos provocar alguna enfermedad. Todos sabemos que es demasiado fácil caer en pensamientos destructivos, así que tomar acción y moverte para crear la motivación que necesitas es la mejor opción. Yo te voy a dar aquí algunas ideitas nuevamente. Si quieres la lista completa, porque si no nos vamos a pasar aquí como dos horas. <risa> Puedes ir a mi perfil de Instagram o Facebook como arroba y hacerle un screenshot para tu futura referencia. Aquí te dejo. El plan de contingencia cuando la vida se pone color de hormiga. Esos tres tips. ¿Desarrolla pasatiempos? Sí, desarrolla pasatiempos. ¿Tienes pasatiempos? Porque el que menos me dice, yo no tengo tiempo para eso. Y la pregunta es... No tienes tiempo para eso o no has tenido la oportunidad de analizar qué es lo que realmente te gusta. Desarrolla pasatiempos o pasiones. No es difícil encontrar qué es lo que realmente te entusiasma cuando estás dispuesta a pasarla bien. ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta el bosque? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta hacer deportes al aire libre? ¿Te gusta estar adentro de tu casa y hacer algo entretenido como jugar juegos de mesa? De repente hacer artesanías como yo, ¿verdad? Como el screen printing, que eso fue un hobby y me encanta ahora. O no sé, hay muchas cosas por explorar y por descubrir. Y eso es algo que a ti te debe de entusiasmar. Porque la vida no solamente se trata de nacer, vivir, trabajar, meter la pata y seguir viviendo hasta morir. No. Se trata de explorar todas las alternativas y hacer que todos tus talentos se pongan al servicio de ti y para el mundo. Otra cosa que puedes hacer es, yo siempre lo voy a recomendar, lee libros de autoayuda en los temas que te apasionen y te ayuden a desarrollar más habilidades para la vida. Es increíble, hay muchos libros que son gratis, existen las bibliotecas, existen las personas que se han comprado libros y ellos nunca los han leído. Pide libros. Yo, a mí, yo si veo un libro que no, que no lo están utilizando, yo lo pido. Y, y me lo dan, porque la gente no le toma el valor, pero yo sí lo tomo valor. entonces Y eso tiene, está muy relacionado con aprender a mejorar tus relaciones con las personas que te rodean. Aprende a tener relaciones con tu familia, tus amistades de pareja. Y pareja, perdón, yo sé que es difícil lidiar con gente, especialmente si tú trabajas para uh, servicio al consumidor, pero es algo que tú tienes que nacer de ti. Si tú quieres caerle bien a las personas, si tú quieres tener puertas abiertas, Considera, considera desarrollar tus habilidades de cómo hacer amigos y hay un libro maravilloso de eso, ¿o oh, no? El libro de cómo hacer amigos, no me acuerdo del autor, pero yo vamos a hablar, vamos a hablar en algún momento de eso porque es un libro donde te da las herramientas de cómo establecer conversaciones y, y cómo hacer amigos para toda la vida y es hermoso. Obviamente para eso pues vas a encontrar un, un buen soporte, un grupo de soporte y ánimos en comunidades y amigos cercanos que te mantengan siempre moviéndote hacia sus metas. Y mira, si tú todavía sigues dudando que hay algo mal en tu, en, tu, en tu mente, que hay algo mal en tu cuerpo, yo sí te voy a considerar, te voy a pedir por favor, date la oportunidad de visitar a tu especialista, que no hay nada malo en ello. ¿Mm? Y junto con eso, después ya, Mira, ahora que ya te sientes más tranquila y seguiste tu plan de acción al pie de la letra, es momento que monitorees tus emociones y te detengas y detengas esa espiral de pensamientos negativos antes de que se salga de control nuevamente y cómo lo vas a hacer. Ahora ya te tienes que conocer un poco más. Mientras te encuentres en más sintonía con los sentimientos, con lo que siente tu cuerpo, será más fácil y rápido para mejorar tu estado de ánimo y tu perspectiva de cómo miras la vida. Estas son unas ideas eh, que puedes hacer cuando tus sentimientos se quieran salir de control. Una de las cosas es cuando te sientas en las nubes. ¿Te ha pasado que tú a veces estás así como y estás en el limbo? Y, y es que no es que estás precisamente enamorada. Me refiero a cuando estás abrumada, puedes descargar tu cerebro haciendo una lista de tareas pendientes, como te lo mencioné, y esas situaciones que aún no se han resuelto. Esto te va a ayudar a aliviar tu, a tu cerebro a que se descargue, a, a que se descargue de estas cosas tan innecesarias que lleva tan pesadamente. Porque cuando veas esas situaciones plasmadas en un papel, va a ser más fácil que tú decidas qué es lo que te sirve o no para tu vida y si realmente vale la pena preocuparse o ocuparse. Ahora. ¿Te sientes extremadamente cansada? empiezo una rutina de ir a la cama y levantarte a la misma hora, ya sé no me gusta, llego a mi casa y lo único que me gusta es ver Netflix hasta las 4 o 5 de la mañana, pues no lo hagas mami, no lo hagas, dale a tu cuerpo el tiempo que necesita para dormir y hazte un nuevo hábito, los cuerpos son diferentes, todos tenemos cuerpos diferentes y todos necesitamos horas diferentes para descansar, escucha a tu cuerpo duerme lo suficiente y te lo digo a ti como me lo digo a mí. yo en lo que puedo trato de dormir lo suficiente ni más ni menos, no te dejes llevar por lo que diga la gente ni algunos expertos que dice que tienes que dormir 7, 8, 9, 4, 5, 6 horas, mentira. El promedio dice que es de 7 a 8. Vamos a ver qué es lo que dice tu cuerpo. Ahora sí, más de 10 horas al día, tampoco no te pases, porque eso también hace de que tu cuerpo se sobrecance, entonces no vale la pena. Estás saltando de un lado a otro y no puedes parar, que es lo que me pasa a mí, esa soy yo. Yo manifiesto mi ansiedad o mi preocupación estando parada, saltando de un lado a otro, moviéndome. es es increíble, porque hasta me dice, pero ya párale, entonces no sé, yo me muevo de un lado a otro, tengo que estar ocupada, porque si yo paro es como que mi ansiedad boom, me tumba. Entonces, si tú eres así como yo, que estás saltando de un lado a otro y no puedes parar, si te sientes inquieta y no puedes quedarte quieta, sale a caminar, es lo que yo hago. Yo hago zumba, yo bailo de la nada, hago ejercicios, trato, no puedo, porque no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo estoy allí levantando, haciendo cosas y todo lo demás. Cualquier actividad que te haga mover el cuerpo y sudar esos sentimientos negativos es válido, así que vamos por ahí. Ahora, con todo tanto ejercicio y con toda la cosa, sientes mucho dolor físico y no sabes por qué. Identifica si existe alguna actividad que te haya dejado alguna lesión, ojo con eso, ¿verdad? Porque nuestra vida es tan, difícil, perdón, tan ocupada, a veces nos olvidamos que, que, que nos, nos hemos golpeado o algo y después, ¡ay, qué me está pasando! Y busca ayuda de un profesional. Anda al masajista, al quiropráctico o al médico si es muy doloroso. Toma una pastilla, ¿verdad? O sea, busca las formas en las que tú te puedas curar sin sin, sin darte, sin decirte, ¡Ah, oh, Dios mío, ya me estoy muriendo! Cuando es algo tan sencillo que puedes resolver. Ahora, ¿sientes que no puedes relajarte por más yoga, música instrumental y aceites esenciales que te estoy contando? Es el momento de practicar respiración profunda junto con todo eso, <risa> Es posible que por lo que estás atravesando, no estés poniendo atención a cómo estás respirando y eso es importante. Y déjame decirte que si no estás respirando bien, tus células no se están renovando y junto con ello, tu cuerpo no está funcionando óptimamente y sientes que te vas a desmayar o sientes que vas a vomitar o sientes que todo tu mundo se está nublando. y te vas a caer, te invito a que investigues sobre la relajación muscular progresiva, es algo que PMR, eh, PMR es algo que recién estoy investigando y, y son hechos científicos personas que ya lo han probado que es el hecho de respirar bien hay técnicas de respiración para poder uh, para poder hacer que todo el oxígeno que un, un buen oxígeno entre a tu cuerpo y, y bueno pues se renueven las células y pueda trabajar óptimamente, ahora Así como tú organizas uh, un evento importante en tu vida, ¿verdad? Aunque suene loco, la siguiente idea está relacionada con programar un tiempo para preocuparte. ¿What? Sí, eso es algo bien curioso que lo encontré y lo quise compartir para ti. Porque si bien es cierto, yo no lo hacía. Esto es algo que recién lo voy a comenzar a hacer. Pero yo también, o sea... Intuitivamente como que lo hacía, porque a veces en mi vida tan ocupada yo digo, bueno, no tengo tiempo para estar preocupando por eso, bla, 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 bla. pero cuando hay un momento ¡ah! me desparramo y comienzo a trabajar en eso. Pero ahora he visto que sí es algo mmm, que la gente lo está haciendo y por eso es algo que lo quiero compartir. Bueno, ahora que ya puedes identificar los sentimientos que estás atravesando, es momento de monitorear tu mente. Durante el día, programa unos minutos que vas a ocupar para apuntar todo aquello que te preocupa. Al visualizar estas situaciones, podrás establecer acciones que te permitan resolverlas y así cambiarás tu forma de ver estas situaciones. Uh -huh. Sí, es algo importante. Aquí eh, es a lo, que, a lo que voy es que... Eh, Tienes que tener un espacio óptimo, tienes que asegurarte que durante el día tú vas a tener unos minutos determinados con un límite, ponte 10 minutos al día, donde tú vas a entrar en ti misma y vas a comenzar a ver todas las cosas que te preocupan. Vas a escribirlas y junto con ello, porque la tarea principal no es tan solo derramar las cosas negativas, sino buscarle solución al asunto. Hay cosas que tú vas a poder solucionar porque están en tu control, hay cosas que no vas a poder solucionar porque están de tus manos y esas las tienes que dejar allí porque eh, la vida, el destino, Dios, el universo se va a encargar de ello. Eso tienes que estar seguro. Y bueno, ya todo esto está relacionado con el de que tienes que aprender a cuidarte necesariamente, ¿verdad? Con todas las cosas que tienes que hacer, trabajos y proyectos que hay cumplir, gente que atender, en lo que menos piensas es en ti o me equivoco. Aprende a programar un tiempo para ti y eso no es ser egoísta. Te dije hace un momento, el saber cuidar de ti se refiere a todo lo que te haga feliz en tu físico, mente y espíritu. ¿qué cosas podrían ayudarte a practicar un buen autocuidado? Dormir, descansar, desconectarte de todo lo electrónico y de todos. Respeta tus 7, 8 horas de sueño. Acuérdate de hacer ejercicios, muévete, estírate, pon a funcionar ese corazón. Así también como llevar dietas saludables que te ayuden a elevar tu energía y te mantengas siempre satisfecha y feliz sin seguir los trendings o seguir, oh mira, quiero estar súper flaca como ella porque todos somos diferentes y todos tenemos resultados diferentes con la dieta del fulanito, sí o no. Entonces, come saludablemente, come no por llenar tu barriga, sino por crearte energía en el cuerpo, porque eso es lo que necesitas, energía. Lee libros, escucha audiolibros, mira videos motivacionales, sigue escuchando este maravilloso podcast, asiste a eventos, se parte de una comunidad donde haya personas que piensen como tú. Utiliza todas las herramientas que tengas a mano para desarrollar una mente de acero que te lleve a lograrlo todo lo que te propones. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos. Alejandro Yodoroso. ¿Qué puedes hacer si aparentemente todo está bien? Puede que sea difícil transformar tu vida si estás luchando con la idea que tienes algo malo. A menudo llegar a la raíz de lo que causa este sentimiento te ayudará a encontrar tu mejor solución. Si persistes en no saber identificar si hay algo malo en ti, es posible que este sea el problema. Hmm. ¿Es posible que necesitas tener un problema como excusa para no llegar a tus metas? De repente no te has dado cuenta y eso que tanto estás buscando es solo una excusa porque no sabes qué más puedes hacer. Que sales de tu zona de comodidad. Sorry, alguien te lo tenía que decir y te lo dije. En este caso es momento que te detengas un momento y empieces a cuestionar tus pensamientos. ¿Son reales? ¿Validan tu realidad? ¿Cómo puedes usarlos para apalancar nuevos pensamientos que te permitan pensar en positivo? Cuando comiences a reconocer tus patrones mentales, vas a aprender a transformarlos para comenzar a experimentar los resultados que deseas entonces te encontrarás en una posición óptima para comenzar a hacer esos cambios remarcables para tu vida. Finalmente, si aún tienes dificultades y nada parece estar funcionando, es importante que busques ayuda. Tú no eres la única persona del mundo que está atravesando por esta situación, mami. Y hay muchos profesionales que están dispuestos a servirte con lo mejor que tienen para que te puedan sanar y encontrar las mejores soluciones para llevarte por un mejor camino. Este episodio llegó a su fin. Espero de todo de todo corazón que la información y los recursos que te he compartido sean para tu mayor bien. ¿Estás tratando de transformarte en la mejor versión de ti? Seguramente sí, y es desafiante y a veces abrumador cuando tienes que manejar múltiples responsabilidades y demandas. La buena noticia es que tú puedes hacer realidad todo lo que te propongas en la vida. Aprenda a creer más en ti y a tener metas personales que te lleven a realizar lo imposible posible. Thank you for listening, muy remarcable. Si de valor en este episodio y te dio una razón más por la cual seguir con tus sueños déjame un review, te lo agradezco enormemente, otras personas como tú que necesitan motivación extra para dar ese salto de fe, podrán encontrar este podcast, y es así compartirlo a más personas que buscan hacer lo imposible posible y manifestar la vida remarcable que tanto anhelan recuerda seguirnos por las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Vive Remarkable el perfil de Vive Remarkable siempre está lleno de conversaciones con súper buenas vibras y motivación para que encuentres eso que te faltaba para llenarte de entusiasmo día a día hasta un próximo episodio misma fecha misma hora y misma plataforma bye